0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Nach der Offensive der israelischen Armee im Süden des Gazastreifens greifen radikale Palästinensergruppen nun verstärkt Israel an. Im Großraum Tel Aviv gab es am Nachmittag mehrmals Raketenalarm und auch im Süden Israels heulten die Sirenen. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
1: Die zentrale Salah-Aldin-Straße ist nach den Worten des Militärs ein Schlachtfeld. Auf dieser Straße waren 10.000 Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein. Das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser geht davon aus, dass fast 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht sind, also mehr als 80 Prozent der Bevölkerung. Internationale Hilfsorganisationen sprechen von Horror, einer Katastrophe und unerträglichem menschlichen Leid. Israel macht dafür die Hamas verantwortlich, sie missbrauche die Menschen im Gazastreifen als Schutzschilde.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Corona Impfzahlen in diesem Winter als enttäuschend bezeichnet. Nur etwa drei Millionen Menschen in Deutschland hätten sich mit den neuen Präparaten impfen lassen, diese sind an aktuelle Corona-Varianten angepasst. Im Moment werde die Covid-Gefahr unterschätzt, sagte Lauterbach. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Impfungen für Menschen ab 60 und für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Bundeskanzler Scholz hat beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula in Berlin die Potenziale in der Zusammenarbeit der beiden Länder hervorgehoben. Brasilien sei Deutschlands wichtigster Handelspartner in Südamerika. Besonders im Bereich Klimaschutz wolle man gemeinsame Projekte auf den Weg bringen, sagte der SPD-Politiker.
2: Unter dem Nach unserer neuen Transformationspartnerschaft haben die zuständigen Ministerinnen und Minister heute gut ein Dutzend Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Partnerschaft mit Leben zu füllen. Dazu gehört beispielsweise eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien und grünen Wasserstoff. Hier verbinden wir das Potenzial Brasiliens mit dem Interesse Deutschlands an grünem Wasserstoff zu einem gemeinsamen Projekt, von dem alle auch wirtschaftlich etwas haben.
0: Bundeskanzler Scholz. Die Kritik am Präsidenten der Weltklimakonferenz Al-Jaba reißt nicht ab. Klimaaktivisten werfen ihm vor, sich nicht für den Ausstieg aus fossilen Energien einzusetzen und der Ölbranche eine Hintertür offen halten zu wollen. Aus Dubai Lisa Posorske.
3: Konferenzpräsident Al-Jaba zeigte sich überrascht über die Kritik an seinen Äußerungen. Die seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er bekannte sich zur Wissenschaft und versuchte so, die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Der britische Guardian hatte über mögliche Aussagen Al-Jabas von vor knapp zwei Wochen berichtet. Demnach hatte er behauptet, es gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nötig ist, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Marapi zum zweiten Mal ausgebrochen. Die Behörden stoppten die Suche nach zwölf Bergsteigern, die seit dem ersten Ausbruch gestern vermisst werden. Mindestens elf Wanderer waren dabei an Verbrennungen gestorben, sechs weitere kamen mit Brandwunden in ein Krankenhaus. Der Vulkan hatte Asche und Geröll bis zu drei Kilometer in den Himmel geschleudert. Die deutschen u 17 Fußballweltmeister sind von Familien, Freunden und Fans in Frankfurt empfangen worden. Das Team wurde am DFB-Campus gefeiert. Anschließend ging es ins Rathaus, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Die U17-Fußballer hatten den WM-Titel in Indonesien nach einem Finalsieg gegen Frankreich gewonnen. Unser Sportreporter Philipp Hofmeister berichtet aus Frankfurt, was von den jungen Spielern in Zukunft zu erwarten ist.
4: Es ist jetzt nicht gesagt, dass jeder von denen in ein paar Jahren dann auch in der Bundesliga zum Star reift und in der Nationalmannschaft den nächsten Titel holt. Aber da sind schon einige dabei, die vor allen Dingen in Sachen Widerstandsfähigkeit, mentale Stärke, aber auch Freude am Spiel wahnsinnig viel mitbringen. Egal, ob das Noah Davisch ist, Paris Brunner oder auch der Torwart, der Elfmeterheld Konstantin Heide. Das sind alles Jungs, die schon sehr, sehr weit sind, die eine gewisse Resilienz auch entwickelt haben und die, glaube ich, in der Lage sind, in ein paar Jahren uns sehr, sehr viel Freude zu machen. Nicht nur im junioren sondern auch im Seniorenbereich. Aber nochmal, Garantien gibt's keine. Auch nicht als frisch gebackene U17-Weltmeister.
1: Das waren die Nachrichten.